2: desmantelar el clientelismo un desafío político complejo demanda de Martinelli por falta de imputación en caso pinchazo no prosperó, fue declarada no viable lo cierto es que hubiese sido bueno que la corte hubiese analizado el tema porque ahora va a quedar como especie de un limbo allí y porque un limbo, porque el nuevo sistema penal acusatorio Requiere con claridad posiciones definidas de la Corte Suprema de Justicia para la posteridad. También tenemos que el MEF pedirá prestado cuatro mil millones en 2022. Sigue el aumento de la deuda pública. Por préstamos tras préstamos. También tenemos que ampliar condena en la ONU de los actos rusos en Ucrania en una reunión de urgencia. Este martes Estados Unidos anunciará nuevas sanciones contra Rusia. Alcalde Alex Lee comparece a Fiscalía Electoral. Dice que lo malinterpretaron. También tenemos que el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo acuden a comunidad indígena a investigar las denunciadas esterilizaciones no consentidas nuevas denuncias en litigio por lingotes de oro entre la diputada Zulay Rodríguez y sus antiguos clientes también tenemos que los indicadores de la pandemia permanecen en descenso Min se reporta ocho nuevas defunciones por COVID-19 ...y 9.882 casos activos. La presidencia instala mesa técnica de trabajo... ...con el fin de solucionar el desabastecimiento de medicamentos... ...pero no se habla nada de los precios altos... ...exagerados que hay en los medicamentos en Panamá... ...una clara especulación... ...nada dice el gobierno al respecto del 26 de febrero al 1 de marzo se suspenderá el proceso de vacunación anti -COVID en el país también tenemos que docentes se retornaron a las aulas para semana de organización electoral también tenemos para hoy señoras y señores que delincuentes matan a una china que se acababa de graduar de abogada, y que se dedicaba al comercio, esto ocurrió en el brillante de tocumen se desconoce el móvil del crimen. También tenemos que las abejas africanizadas acaban con la vida de un topógrafo lo peor del caso es que el topógrafo salió a la vía principal a pedir ayuda y nadie de los que estaban en el área lo ayudó, solo se dedicaron a filmar con teléfonos celulares bien amigos y amigas estos son solamente los titulares de hoy en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
0: estos fueron
1: nuestros titulares de hoy
2: Bien amigos y amigas, muy buenos días, hoy es martes 22 de febrero del año 2022, y es 22 del 22, ¿eh? en el tablero de controles nos acompaña don Daniel Arauz Pinto, en la mesa informativa les saludamos, César Lara, y un servidor Juan de Dios Hernández Sandur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, Iniciando la jornada como todos los días con mucha fe y devoción, ante todo agradeciendo a Dios, Todopoderoso, por esa oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en sus lugares de trabajo, donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe, fe en Dios no tenga fe en nada que no sea Dios que lo es todo así es, mi línea directa de comunicación es el Whatsapp, sigue siendo el mismo Whatsapp anótelo, doble 6 14 45 es facilito de aprender a su entera disposición para cualquier información que nos quiera enviar, para cualquier pregunta o consulta, pues ahí le responderemos gustosamente Don César Lara está en redes sociales. Don César, ¿cuál es su dirección?
5: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, también para Instagram. Ahí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde todos esos incidentes o los ya accidentes, usted los puede enviar allí. Información que le sirva al resto de los conductores. Buenos días, don Daniel, a usted, don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes a nivel de las comarcas, las provincias, el área marítima. Dos señales cubren el territorio nacional. También los que nos escuchan a nivel internacional a través de omegaestereo.com. La cobertura es a nivel mundial. Los que ya han activado su aplicación de Omega Stereo y nos escuchan en estos momentos a través de sus dispositivos móviles, sus celulares, bueno, si a usted no la tiene, usted la puede descargar de su tienda favorita de Android o iOS. Y también los muy buenos días a todos los amigos que eh, nos escuchan en televisión. Omega Stereo llega a su televisor a través del canal 856 de Tigo, Televisión Pagada por Cable a nivel nacional. como aparece para este martes 22 del 2 del 22? Bueno, <ríe> Se quedó sorprendido. Así es, que Juan pudo. de 10. Hoy es martes 22 del segundo mes del año 2022. Hay dos por todos lados.
2: Bueno, César, nadie quiere ganar dos. <ríe> <risas> en, la, en, la, en la escuela nadie quería ganar 12 entonces era usted sabe que entrando en una anécdota en un conversatorio previo eh, en mis tiempos de estudiante ganar de 3 3 con algo era un fracaso hoy en día los muchachos se conforman con el 3 y son felices en mi tiempo ganar 3 3.5, 3.6, hasta 3,9, era considerado un fracaso. Entonces, tenía que ser de 4 para arriba. Claro, había un pelotón que siempre ganaba a dos, ya ese pelotón estaba descartado para todo. Pero en esos tiempos eran diferentes las cosas. Hoy día los muchachos celebran un 3.2, 3.3. No, no, no. Eso es. Eso ha cambiado ahora. ¿eh? no sé en su época, don César, cómo era no, la claro, cosa. claro,
5: no, Dios, lo mismo don
2: Juan de Dios. Bueno, vamos a entrar en materia informativa, y es que Panamá reporta hasta la fecha 751.241 casos acumulados de la COVID-19, de los cuales 481 son casos nuevos para las últimas 24 horas se notifican 8 defunciones, y se actualizan 2 de fechas anteriores, es decir, son 10, para un acumulado de 8.029 fallecidos, y una letalidad de 1.1%. Ya van 8.029, imagínense. amigo y amigas, cómo va subiendo esto. En total... El total de casos recuperados suman 773.330, de los cuales 1.991 son nuevos. Son nuevos recuperados. Se practicaron 4.505 pruebas para una positividad de 10.7%. Me preguntaban ayer: ¿por qué se practican menos pruebas? Bueno, porque menos gente acude a los centros con síntomas. Esa es la respuesta. No Así se es. está haciendo el barrido, que se hacía antes, en donde se salía a cazar el COVID. Ahora no, ahora la gente cuando tiene algún síntoma, acude al médico, ¿no? el, el sopado. Por eso es que se hacen menos pruebas, porque va menos gente. Quiere decir que hay menos síntomas. Hay 9.882 casos activos de los cuales 9.587 están en aislamiento domiciliario y 295 hospitalizados. Los que están en aislamiento se dividen en 9.335, 9.535 en casa y 52 en hoteles. Los hospitalizados son 234 en sala todavía, ahí, miren señores, y 61 en la unidad de cuidado intensivo, volvió a subir la unidad a don César. ¿eh?
5: Y ahí sí, está sí, es la que, que realmente nos preocupa, ¿no? Es la que debería bajar. Pero en general, don Juan de Dios, eh, la positividad eh, ha bajado, sigue bajando, está en 10.7% la positividad del COVID-19 en el país. Y bueno, lastimosamente se reportaron esas 10 defunciones, así que. Con 8029 ya alcanza la acumulación de fallecidos producto de esta enfermedad en el país. Como no, el de Dios, y si ante esto, bueno, lo que hay que hacer es seguir cuidándose. La gente dirá, pero siempre decimos lo mismo, ¿no? Sí, es que hay que reiterar lo mismo, ¿verdad? Es importante, eh, sobre todo, el uso de la mascarilla y colocársela bien y acompañar ese uso de la mascarilla con la otra herramienta importante que se tiene en medio de esta pandemia, que es la vacunación. Combinar esas dos cosas adicional al lavado frecuente de manos y brazos, ¿verdad?, y mantener el distanciamiento eh, social lo más que se pueda, ¿verdad?, de evitar esas aglomeraciones. Estas son las medidas eh, que le pueden proteger, en primera instancia, de esta enfermedad, así que ya lo sabe usted, a cuidarse, y si tiene a disposición, a disposición la vacunación ya en su circuito, eh, no tenga temor, acuda y busque su vacuna, eh, don Juan de Dios, y hablando sí, de las vacunas, habrá vacunación, don Juan de Dios, eh, pediátrica para los niños de 5 a 11 años de edad, y también la colocación de dosis, eh, escuche bien esta, la colocación de dosis de refuerzo a partir de los 16 años de edad. Eso sigue mañana y se extenderá hasta el viernes en varios circuitos del país. Y que muchas personas que preguntaban que cuándo se iba a autorizar la vacunación de los niños de 16 o dónde la estaban haciendo. Bueno, eh, pueden ya por los refuerzos, pueden ir por los refuerzos. Así que habrá vacunación a niños en los circuitos 21 de Penonomé, esta es la provincia de Coclé. En el circuito 41 este es el distrito cabecera de la provincia de Chiriquí. El 45 5 eh, que es el distrito de Boquete, Dolega y Hualaca. También el circuito 46 San Lorenzo, San Félix, Remedios y Tolé, tendrá vacunación pediátrica allá en la provincia de Chiriquí. Eh, también la vacunación pediátrica se extenderá al circuito 81 de Arraiján, esto es en Panamá Oeste, circuito grande. También el circuito 89 de Alcalde Díaz, Caipitillo, Chilibre, Ernesto Córdoba y Las Cumbres, en la provincia de Panamá. Allí habrá vacunación pediátrica para niños de 5 a 11 años de edad y recuerde eh, la dosis de refuerzo a partir de los 16 años de edad. Eso en todos los circuitos que estoy mencionando. En el circuito 8.9, los puestos de vacunación eh, en este circuito 8.9 funcionarán en los centros de salud de Chilibre y Alcalde Díaz. Allí estarán entonces los puestos de vacunación que atenderán hasta las 10 de la noche. Atención, circuito 8.9, se va a atender hasta las 10 de la noche así que podrán asistir al Centro de Salud de Chilibre y Alcalde hasta las 10 de la noche para la vacunación. En Villa Sanitamol será de 9 de la mañana a 5 de la tarde y eh, tenemos que en la Escuela República Árabe de Egipto de 7 a 3 de la tarde. Bueno, vamos a hacer una pausa que nos pide Daniel, pero hay otra serie de circuitos a nivel nacional que también tendrán esta misma Dinámica y actividad en la vacunación. Se nos damos a conocer después de la pausa.
3: Noticiero Omega Estéreo. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 530 m
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Centrales Casa del teléfono su mejor opción. La asesoramos, y ofrecemos buena atención. Años de experiencia, trabajando para ti La Casa de Teléfono, ubicados en VIA, Brasil y lista Hermosa La Casa de Teléfono, líder de telecomunicaciones La Casa de Teléfono, distribuidores de Panasonic Trae teléfono. Ven para visitarnos, La Casa
6: del Teléfono 229 0465 lcdtechwork.com, distribuidor autorizado Panasonic
5: Bien, Bien, amigos oyentes, vamos. las 5.54 minutos de la mañana, perdón, 5.54 minutos. Eh, don Juan de Dios, hay más puestos de vacunación para que los amigos oyentes tengan pendiente esto. Eh, habrá vacunación para aplicación de dosis de refuerzo a partir de los 16 años de edad en los circuitos 4.1 eh, de Chiriquí, el 4.2 en Chiriquí también en el 8.5, que viene siendo eh, el distrito de La Chorrera, al igual que el distrito de San Miguelito, el 8.6. Allí habrá refuerzos, eh, dosis de refuerzos a partir de los 16 años de edad. Así que en este último, en el distrito de San Miguelito, la vacunación funciona en cinco centros de salud, policlínicas de la Caja del Seguro Social y los puntos fijos en los Andes Mall y en Metro Mall. Así que recuerde San Miguelito, refuerzo para los 16 años de edad en su circuito, vacuna anti-COVID. Así que a partir de hoy, también como estrategia para ampliar la cobertura de la vacunación contra la COVID-19 en los 19 centros de salud que conforman la región metropolitana, se aplicarán las primeras, segundas dosis y las dosis de refuerzo desde los 16 años de edad y la dosis pediátrica de 5 a 11 años de edad. O sea que la vacunación va integral a partir de estas fechas eh, para todos ya en general. Los centros de salud que brindarán el servicio serán el Minsa Capsi de Las Garzas, policentro de, el Policentro de Juan Díaz también y el de Parque Lefebre, eh, los centros de Felipillo, Tocumen, Las Mañanitas, Pedregal, Río Abajo, Boca la Caja, 24 de diciembre, Pueblo Nuevo, Calidonia, Curundú, Santa Ana, San Felipe, El Chorrillo, Paraíso, Veracruz y Taboga. Estos atienden de lunes a viernes de 7 a 2 de la tarde. Así que recuerde, amigo oyente, en la región metropolitana, todos estos centros de salud, los 19 que hay y que conforman la región metropolitana, estarán vacunando eh, contra la COVID-19 de forma integral, o sea, para las pediátricas de 5 a 11 años, para los refuerzos que de 16 años en adelante, y también ya la vacunación de adultos eh, eh, en estos puntos. Así que ya lo sabe usted, amigo oyente, bueno, lo que veo es que en la mayoría del país, don Juan de Dios, eh, en el mapa geográfico, eh, habrá ya vacunación eh, completa, no casi integral eh, para todas las edades. Bien, las 5.57 minutos de la mañana, las 5.57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones, eh, para la mañana de hoy tenemos... Amigos oyentes que, bueno, se han presentado una serie de sucesos eh, en las últimas 24 horas, sobre todo lo que tienen que ver con muertes inesperadas. Eh, se informa eh, de la muerte de un hombre llamado Aníbal. Este hombre murió atacado por abejas en la vía forestal. Esta es la avenida Omar Torrijos Herrera, este es el nombre correcto de la denominada vía forestal, así que el hombre llamado Aníbal murió el fin de semana en la vía forestal cuando iba desde chivochivo Chivo a un trabajo de topografía, el terrible hecho fue filmado por transeúntes, se relató que en medio de la zona boscosa varios pararon en el camino para orinar, pero cerca había un enjambre de abejas, que los atacó, incluso dentro del vehículo en que viajaban. Todos salieron corriendo, pero Aníbal cayó al suelo. Quien intentaba ayudarlo era víctima de la furia de las abejas. No fue sino hasta que unos buenos samaritanos usaron extintores, eh, pudieron espantar el enjambre y llevar al hombre hasta el hospital. Pero había sido picado tantas veces por las abejas, que su cuerpo no resistió y murió producto de estas picaduras de estos insectos. Bueno, Muy terrible. ¿eh? Pues, lástima lo ocurrido en la vía forestal, algo que también eh, hace el llamado para tener precaución cuando uno está en estas áreas boscosas, sobre es todo en el bien. centro de la capital y los que Esa residen alrededor de estas áreas.
2: Eh, las abejas, Lara, son parte del peligro ¿no? que rodean las montañas. Usted se puede encontrar con un enjambre sin querer, pues. o sea, por la montaña sí, cruzando sí. y tiene la mala suerte de encontrarse con un enjambre y ella, inmediatamente van a detectar la presencia humana y van a perseguir a las personas. De lamentable hecho, Lara fue filmado en la vía, porque el hombre salió a la vía principal, uh -huh. se lanzó al piso, pidiendo auxilio, y era tal el enjambre de abeja, que los conductores que iban por ahí, no se atrevían a bajar su vidrio, Lara. muchos se dedicaron fue a filmar el hecho, hasta como dice usted, alguien pues con una brillante idea, bajó con su extintor, y las pudo correr, pero ya el hombre estaba muy picado, recordemos que cada picadura es una inyección de veneno, cada ponzoñazo, de la abeja es una inyección de veneno en el cuerpo, y peor aún si la persona es alérgica. Es sí. alérgica,
5: exacto, ese es el gran problema.
2: Así es. Se
5: la debe llamar a los bomberos, pero bueno, ante la urgencia allí del caso, eh, por lo menos esta persona... Eh, brillantemente utilizó el, el extintor, tenía conocimientos eh, mínimos eh, de cómo actuar eh, si se encuentra una persona o un enjambre de abejas, ¿no? Regularmente lo que las personas hacen es llamar a los bomberos. Sí, pero esto cuando ven el enjambre que está allí, el enjambre no ha atacado. Pero cuando te ataca, eh, bueno, hay que hacer otros, eh, tomar otras medidas, ¿verdad?, estas
2: abejas africanizadas se tanto veneno que son capaces, con su picadura, de matar hasta un elefante. Imagínense el veneno que transmiten esas ponzoñas. Bueno, vamos a hacer la pausa, señoras y señores, para escuchar nuestro himno nacional.
3: Noticiero Omega Estéreo
2: Bien amigos y amigas Bueno don César como usted estaba hablando Dentro de las notas eh, De muertes inesperadas Bueno también hubo otro caso También inesperado De una joven influencer también licenciada en Derecho recién graduada en diciembre, de nombre Larixa Ixel Murillo, conocida como La China, de 36 años, era La China Lari, ella fue atacada a tiro la tarde de ayer en una barrotería de su propiedad en el sector del Brillante, en Tocumen y murió posteriormente en urgencias del Hospital Santo Tomás. Sufrió un disparo en la cabeza, los sicarios llegaron hasta el local para dispararle. Solo eso. Y luego huyeron a toda prisa en un auto Kia Picanto color azul. La sección de homicidio y femicidio de la Fiscalía Metropolitana inició la investigación por el delito contra la vida e integridad personal y sobre todo con el fin de tratar de dar con sus autores y buscar el móvil de este trágico hecho. Chinalari era muy activa en las redes sociales, entonces don César, aquí lo dice hoy el tabloide del siglo, confirmaciones en yates y otras locaciones especiales, ella tenía propiedades en Brisa del Golf, los caobos y en el área de la Siete, en febrero de 2021 se le allanó la casa en Brisa del Golf y allí encontraron armas, pero se alegó que no eran de su propiedad. En diciembre de 2020 realizó las gestiones, dice, para obtener su sí. idoneidad como licenciada, como abogada. Entonces, Así era es lo que de Dios. A estudiar derecho.
5: Joven de 36 años de edad, conocida como la china Lari. Eh, la víctima llegó eh, con un tiro en la cabeza propinada por un hombre de Tess Morena, según los primeros reportes, cuando esta abogada y empresaria eh, se encontraba en el portal de su residencia frente a su abarrotería, en ese sector de La Palmita eh, de Tocumen. Así que en las redes bueno, sociales, como tío. usted señala, había ganado mucha popularidad eh, al mostrar, eh, pero bueno, lo que revisé rápidamente aquí Don Juan de Dios y mostraba una vida una, una buena vida eh, Don Juan de Dios, muchos lujos eh, sí. y tiene ya tiene más de 80 mil seguidores, por lo menos en el Instagram así que la hoy también era empresaria, contaba con algunos comercios en el distrito, perdón, en el corregimiento de Tocumen así que fallece eh, en el hospital Santo Tomás eh, tras luchar por su vida, producto de ese tiro en la cabeza propinado, según en los informes, por un hombre de tez morena. Bueno, así es. Eh, Muchos rasgos
2: latinos tenía la china. Claro. China. En el la cultural, según la foto que describen aquí en Crítica.
5: Sí, sí. En las redes se observa igual.
2: Sí, una cabellera como la de Shakira. ¿Te ha visto a Shakira, no? En fotos. Bueno, así no? Bien, lamentable pues esto. Otro homicidio, otro femicidio. Se registra en Panamá. Y habrá que determinar allí, pues, la causa del mismo. Son las 6, 8 minutos en su noticiero mega estéreo el primero con las últimas
5: bien eh, bueno y en paso canoas al occidente del país también otro caso de homicidio a que a un panameño allí en paso canoas eh, de nombre de Sergio Bismarck Quintero Avilés de 19 años de edad fue asesinado dentro de un automóvil en paso canoas en territorio costarricense cerca de la frontera según los primeros informes, se escucharon más de una docena, o decenas más bien, de detonaciones. Eh, Sergio viajaba como acompañante en un vehículo sedán color gris. Ese vehículo tenía matrícula panameña. Al sitio llegaron unidades de la Fuerza Pública de Costa Rica y miembros de la OIJ, ya es el organismo de investigación eh, judicial y se hallaron en la escena los casquillos de un arma de 45 milímetros. El ataque ocurrió frente al City Mall, dentro de una especie de parqueo en una propiedad privada, allí en el borde fronte, cerca al borde fronterizo, esto del lado costarricense. Así que muere este panameño, repetimos el nombre, Sergio Bismarck Quintero Avilés, 19 años de edad, este oxiso que fue, este panameño perdón, que fue acribillado
2: en Paso Canoas. Bien, son las 6-10 minutos, buenos días Panamá, están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional y la Defensoría del Pueblo anunció que asumirá el costo de transporte, alojamiento y ultrasonido de las posibles víctimas de las esterilizaciones forzadas en Charco, La Pava, Bocas del Toro. Vamos a llegar a las últimas consecuencias, advirtió el defensor del pueblo Eduardo Leblanc al tiempo que hizo un llamado a que todas las mujeres indígenas de la comunidad que sientan que su derecho humano ha sido vulnerado por esterilizaciones forzadas vayan a la defensoría del pueblo o llamen al 127, pues un testigo de referencia que conversó con la, los oficiales de derechos humanos de la defensoría del pueblo mencionó que no confían en la caja de seguro social ni en el Ministerio de Salud, don César. Leblanc dijo que ha tenido reunión con el Director Regional de Salud de del Toro y que para este martes sostendrá un encuentro con la Ministra de Salud, encargada Ivette Berrío, mientras que en la semana con el de Director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lao. El equipo interdisciplinario de la Defensoría que viajó hasta Charco La -Pava, no pudo hablar con ninguna de las afectadas. La comunidad no permitió la entrada al Ministerio Público para las diligencias. Ante ello, la institución continuará recabando información para hey, llegar a la verdad material. Pero si no dejan entrar al Ministerio Público, entonces, ¿quién va a investigar?
5: Así es. Exactamente.
2: Por favor. El defensor exhortó a la comunidad a que tengan conocimiento de las supuestas afectadas presenten las pruebas ante el Ministerio Público y agregó que ya tienen información sobre qué procedimientos se hacen y cuáles no, así como la periodicidad de los mismos en la instancia de salud de Boca del Toro. Simultáneamente, la entidad de derechos humanos ha solicitado, mediante oficio, al Ministerio de Salud y a la Caja de Seguro Social, en un plazo no mayor de 24 horas, todo lo relacionado con las supuestas intervenciones médicas. Durante la gira a Charco La comitiva de la Defensoría del Pueblo también inspeccionó el puesto de salud para corroborar que se estén dando las atenciones oportunas a los niños afectados por la leishmaniasis, constatando la existencia de medicamentos y que este martes el médico los atenderá también. Bueno, por lo menos se está intentando hacer la investigación, don César, pero eso es que no les permiten a al Ministerio Público entrar al lugar, eso no tiene sentido. Alguien que le diga, por favor, a estos indígenas que el Ministerio Público el llamado a investigar todo tipo de delito
5: En la República.
2: En todo el país, correcto. En todo el comarca.
0: Exactamente. <coughs> Así es, don Juan de sería? Dios. Bueno, si no se va a pasar
5: ratifica, nada si se ratifica ese hecho, don Juan de Dios esto representa, representaría una violación a normativas internacionales, eh, pues sería reflejo, ya sabemos, de la discriminación y del trato inhumano, ¿no?, y la violación de derechos eh, humanos, sobre todo aquí en las mujeres. Eh, esto se está dando, es que esta es una investigación y una denuncia delicada, Juan de Dios, porque esto se está dando en medio, o esta situación se da en medio de que hay ya organismos internacionales que están a la espera de los resultados de la comisión designada por lo menos por la Defensoría del Pueblo para la investigación de esta situación, ¿verdad? De, de estas denuncias que se han desarrollado en la comunidad de Nance Risco. Risco. para ubicar a las personas que no han, eh, están muy relacionadas con el lugar. Eh, eh, la esa comunidad queda cerca al proyecto de AES en Changuinola, de la hidroeléctrica. Por ahí queda cerca de esta comunidad. Eh, y bueno, eh, todo esto se tiene que desarrollar también paralelo al tema penal. Y bien lo señala usted, don Juan de Dios, eh, los indígenas deben permitir al Ministerio Público acceder a realizar las investigaciones dentro de sus territorios.
2: Bueno, así es. Bueno, Vamos a hacer una pequeña pausa aquí para regresar con más noticias.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
1: ...desde los estudios de Omega Estéreo... ...establecemos contacto vía satélite... ...con la voz de América... ...desde Washington... ...presentamos el reportaje internacional...
7: ...gran polémica causaron las declaraciones... ...que sobre México hizo el senador republicano Ted Cruz... ...en la frontera con Texas... ...desde Ciudad Juárez, Chihuahua... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador... Dijo que es un timbre de orgullo ser criticado por el político estadounidense. El senador consideró que existe un colapso de las instituciones en México y pidió al presidente Joe Biden presionar a su homólogo mexicano para enfrentar la violencia contra periodistas. En su conferencia mañanera, el presidente López Obrador criticó que sus adversarios hayan retomado las palabras del senador Descartó haber tocado el tema con el embajador estadounidense Ken Salazar, con quien visitó las aduanas de Tijuana, Baja California y de Nogales, Sonora. Es eh,
1: natural que este senador de Texas no está de acuerdo con nosotros, se exprese como lo hizo. Él está en contra. ...de la política que estamos llevando a cabo... ...en favor del pueblo de México... ...y en defensa de los mexicanos... ...que trabajan y viven honradamente en Estados Unidos... ...entonces ahora que es un momento de transformación... ...porque la verdad es un timbre de orgullo... ...que un senador como esta persona... ...se lance en contra del gobierno que representa... ...me llena de orgullo por lo que
8: él representa.
7: Mientras el coordinador de los senadores de Morena... Partido oficial Ricardo Monreal señaló que las declaraciones del senador Cruz son inadmisibles, pues interfieren en la política interna y la soberanía de México. Consideró que debe actuar con más prudencia. Informó Sara Pablo para La Voz de América desde Ciudad Juárez, Chihuahua.
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
8: Bien, amigos oyentes,
5: las 6:19, 6:19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En unas informaciones para la mañana de hoy, bueno, tenemos también que anuncian trabajos en la vía Centenario para este jueves. Así que el anuncio es para advertir a los conductores y transeúntes. El Instituto de Acueductos de Cataridades Nacionales de trabajará en el cambio de válvulas de control de altitud de 10 pulgadas en la estación de bombeo de Patacón, en la vía Centenario. Yo diría que esto es al revés. Esa, esa estación de bombeo sí se llama Patacón, pero está en la vía, eh, es igual, Patacón. Esa vía no se llama vía Centenario. Y han querido, las han forzado a llamarse vía centenario, pero no se llama así. Esa vía se llama vía Cerro Patacón. Eh, estas labores eh, se llevarán a cabo el jueves 24 de febrero en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, por lo que se prevé que estos trabajos afectarán el suministro de agua de los sectores como Rainforest Village, Altamira Garden, Alta Plaza Mall, Centennial Mall y el Estadio Nacional Rot. Así que atención a los amigos oyentes en, que residen en estas áreas eh, a tener entonces la precaución porque se van a estar realizando estos trabajos en la vía hacia Cerro Patacón, popularmente conocida como vía Centenario, que aún en la topografía de la ciudad se llama Acceso Este del Puente Centenario, ni siquiera tiene nombre. Bien, las 6.21 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones, eh, para la mañana de hoy tenemos, amigos oyentes, que Campos de PC paga un millón de dólares por caso de atracina en río La Villa. Así que el juez de cumplimiento de Herrera, de la provincia de Herrera, Michael Castillo, Declaró cumplida la pena de la empresa Campos de PCSA, condenada por un delito contra el ambiente y por la contaminación del río La Villa con el herbicida Atracina, luego del pago de una multa a favor del Tesoro Nacional por la suma de un millón de balboas. En acto de audiencia, celebrado el pasado 18 de febrero, se dio la verificación del pago de la sanción pecunaria impuesta a la empresa, en la cual, o en la que hubo, eh, no hubo, perdón, objeción por parte del interviniente. El juez también ordenó la forma, eh, la formal extinción y también vendría el archivo del proceso. Así que se concluyó que la sentencia penal número 11, este es de fecha del 11 de agosto del 2016, dictada por el Tribunal de Juicio de Herrera, eh, concluyó. Así que la contaminación con Atracina, recordemos, del río La Villa, en la provincia de Los Santos, se dio en junio del año 2014 y afectó el suministro de agua de la región, agua potable. Eh, la empresa denunció en su momento ser blanco de una persecución por parte del gobierno del entonces exmandatario Juan Carlos Varela. Bueno, eh, así que han pagado el millón de dólares eh, campos DPC, esta multa que se le había impuesto por eh, la contaminación del río La Villa.
2: Bien, continuamos. Son las 6.23 minutos. Don César, en otro tema para hoy. Resultados concretos de lo que esperan los pacientes de enfermedades crónicas luego de que el lunes, o sea, ayer, la Comisión de Medicamentos presidida por el vicepresidente José Gabriel Carrizo instaló una mesa técnica para comenzar a buscar soluciones sobre el precio y el desabastecimiento de medicamentos. La ministra de Salud, Ibel Berrío, explicó que con la instalación de la mesa técnica los sectores involucrados se enfocarán primero en establecer el diagnóstico de la situación de los costos de los medicamentos y el desabastecimiento en de las instalaciones de salud pública. Para ello se reunirán semanal, semanalmente para establecer propuestas específicas que le permitan al final presentar una hoja de ruta al presidente Laurentino Cortizo. La presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Crónicas y Degenerativas, Fautina Díaz, expresó que con la instalación de la mesa técnica y su metodología de trabajo, los pacientes con enfermedades crónicas pueden tener la respuesta que tanto necesitan en un momento cuando no tienen acceso a los medicamentos. Es un día de esperanza porque por más de 40 años se han luchado para resolver el problema de medicamentos, pese a que diferentes gobiernos se han presentado distintas propuestas que no han llegado a soluciones, digo Díaz. Roger Várez, presidente del Comité de Protección al Paciente y Familiares, manifestó que, por su parte, que tanto la comisión como la mesa técnica es un impulso del cual espera ceder resultados concretos y que el proceso no se politice. Ojalá que la mesa técnica resulte y no sea una sola bola de humo para entretenernos, recalcó Varese. No sé lo que hemos hablado, ¿no? Varese eh. recomendó que una de las propuestas que se puede tomar en cuenta es el lanzar un decreto presidencial que detenga en un 30 o 40% el costo actual de los medicamentos ...tanto para el Estado como la empresa privada. Es decir, crear un congelamiento allí, ¿no? Mientras que otras medidas que se puedan tomar en consideración... ...es la de permitir que las farmacias con poder adquisitivo... ...puedan negociar directo con los fabricantes. Según Emma Pinzón... ...de la Asociación de Pacientes con Enfermedades Crónicas... ...los factores que intervienen en un precio de un medicamento son múltiples... ...y están relacionados al comportamiento de los países... Mencionó que no se puede olvidar que, aunque son medicamentos, son un negocio necesario y que con la pandemia se pone en evidencia lo frágiles que son los sistemas de salud y que dependen de la investigación y de la producción de medicamentos por industria de primer nivel. Los pacientes con enfermedades crónicas debemos asegurarnos de tener nuestro medicamento dentro de las instituciones públicas ya que es la única manera de contar con ellos y que no nos provoque un gasto al bolsillo, su rayo Pinson. El director general de la Caja, Enrique Lao reconoció que Panamá debe eliminar las barreras de entrada y permitir que los medicamentos genéricos de alta calidad y con seguridad aprobada de manera internacional puedan llegar, ya que en la medida en que se tenga una oferta mayor, el precio de los medicamentos disminuirá. Dice. Bueno, eso se viene diciendo Lara,
0: <ríe> Por
5: eso es que son, desde
2: que inició esta globalización
5: desde hace 50 años vienen visitas,
2: ¿no? inclusive una vez en Atlapa recuerdo cuando aquí iban a cerrar la oficina de regulación de precios en el gobierno de Pérez Valladares, tuve un debate con el diputado de entonces el legislador Donato Rosales que se me acercó y estuvimos hablando allá, yo era reportero de televisión y yo le dije esto no va para ningún lado no que la competencia va a traer que los precios bajen, porque si abrimos los mercados no,
9: con, los medicamentos el, no con la
2: rico. OMC, va a haber productos baratos, yo le dije, falso
9: con los van a haber
2: productos más caros porque nadie cría gallina lara para comer huevos el que cría gallina es porque quiere vender la gallina también se lo dije de esta manera y el tiempo me ha dado la razón. Todo el aquí se ha disparado los precios. Con eso sí. de la libre competencia. Porque la libre competencia se puede manejar hacia arriba.
5: Sí. Bueno, es harto ejemplo, sí, sí. en el mundo, don Juan de Dios, que el costo Nos de esto acaba con
2: monopolios, sí, pero surgen oligopolios. Ese es el problema grande que uh -huh. tenemos ahora mismo. Con los medicamentos. ¿Y por qué con los medicamentos? Porque los medicamentos son de consumo obligado, don César.
5: Sí, básico usted, para la vida en algunos casos. Sí, ¿usted de puede
2: dejar de hacer, de comprar lo que sea, porque usted necesita medicamentos para poder vivir. Bien. exacto. Inclusive los medicamentos están por encima
5: de, la de canasta los productos básica? de
2: primera necesidad de la canasta básica. De,
5: que la hipoteca deja Que de de
2: comprar la medicina. Exacto. Entonces, los gobiernos no se han enfocado en esto.
5: Ninguno. En la parte social, exactamente. Eh, no es que le den la Dios.
2: portavienda a los empresarios que se dedican a las droguerías y al comercio de la droga legal, como es el medicamento. No, ellos están ganando y buen dinero, buenos dividendos, pero quieren más. Es un capitalismo salvaje
5: destructor. Sí, eh, digo, yo antes de ir a la pausa, don Juan de Dios, digo, yo escucho todas estas declaraciones que dan las autoridades y eso pinta una sonrisa en la cara de cualquiera y no de alegría, don Juan de Dios, tampoco la sonrisa es para eso. Eh, y es que al final sigue la misma problemática con los medicamentos y principalmente, don Juan de Dios, sigue sin resolver la gran pregunta que sigue siendo la misma a la mañana de hoy porque las empresas que traen los medicamentos sí lo pueden hacer y el estado no lo puede hacer porque hay el estado no hay lo que cambiar la ley entonces, <risa> entonces esa es la respuesta todavía que no quiere, nadie la quiere responder sobre todo las autoridades verdad ¿O es
2: hay que, que cambiar la estado ley y, no lo puede promover, hacer? y promover que otras empresas que están en toda Centroamérica que quisieran venir a Panamá, vengan.
5: promover la competencia. vengan. Así mismo es, don Juan de Dios. Y es la pregunta, por eso es que todos en su cabeza se preguntan, entonces, ¿cómo es que Colombia hace para venderlos a mejor precio? ¿Cómo hace Nicaragua para venderlos a mejor precio? ¿Cómo México, hace México rara, para venderlos México, a mejor precio? Caran. Digo, simplemente está claro... Que aquí, en más de cuatro o cinco décadas, evidentemente las administraciones o los gobiernos no han querido actuar. Y esto es un problema de vieja data, viene desde hace 40 o 50 Nadie años. Nadie ha querido eso. ponerle el cascabel al gato, porque hay compromiso político. O políticos. decir la verdad o decir la realidad para que la población entienda cómo se forma el precio de un medicamento y cuáles son realmente los parámetros que se utilizan para establecer ese precio de venta aquí en el país, que esa es otra parte interesante también. Juan de Dios, este es un que tema, a para escuchar el voy periódico, y el este
2: materia, en, en esta materia, estamos mucha gente involucrados, con una meta, conseguir que se rebajen los precios, de los medicamentos a como, de lugar, que el pueblo los pueda adquirir, también privadamente, porque aquí la historia que nos están, quieren contar, es de que, si abastecemos el Ministerio de Salud y la caja de Seguro Social, nadie tiene que ir a comprar a las farmacias privadas. Pero ¿quién le dijo a, 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 al gobierno y a sus gentes de salud de que todo el mundo va a la medicina estatal o semiprivada, como es la caja de Seguro Social?
5: Obviamente. Hay gente que
2: permanente va a la medicina privada, Lara, Exacto. y compra en farmacias privadas. Esa gente tiene derecho a un buen trato, como panameño también pero de eso nadie quiere hablar
5: así es, yo ayer escuché unas declaraciones de, de la jefatura de farmacias y drogas del ministerio de salud que casi me caigo para atrás, no más de Dios pero bueno, hay que hacer la pausa para escuchar los periódicos y retornamos más adelante con este mismo tema
3: Infoanálisis del lunes a viernes
6: En más del 50% de los municipios colombianos se ha identificado un escenario de riesgo para las elecciones legislativas y presidenciales que se avecinan, ya sea por la presión de grupos armados ilegales que constriñen a la población o amedrentan a los candidatos o por la sombra del fraude electoral. Carlos Camargo, defensor del pueblo, advirtió que más de 500 municipios del país enfrentan riesgo electoral por presencia de grupos armados ilegales.
9: De los municipios en riesgo para el proceso electoral han sido calificados en riesgo extremo, 195 en riesgo alto, 186 en riesgo medio y 61 en riesgo bajo, por lo que el Estado debe tomar de forma urgente acciones preventivas e impulsar la respuesta rápida y efectiva ante los riesgos generados principalmente por los grupos armados ilegales.
6: Por su parte, Alejandra Barrios, directora de la organización no gubernamental Misión de Observación Electoral, advirtió que en al menos 330 municipios del país hay peligro de fraude electoral. Estamos hablando de todas esas distorsiones que se presentan en el proceso electoral que son derivadas sobre todo de la poca capacidad que se tiene de poder hacer seguimiento a la financiación de las campañas políticas todo lo que pasa en transhumanización electoral el problema que se generó a partir de la inscripción de cédulas compra de votos, contratación participación en política de funcionarios públicos del mismo modo acciones como la protagonizada por un grupo de encapuchados que obligaron a salir de la Universidad Tecnológica de Pereira al precandidato presidencial presidencial Sergio Fajardo, quien asistía a un foro invitado por los estudiantes, dejan entrever que la intolerancia también se convierte en una amenaza contra la contienda electoral. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Omega Estéreo,
3: 24 horas en FM Estéreo.
2: Bien, ya son las 6.35 minutos, el diario La Estrella de Panamá para hoy nos dice Medicamentos, pacientes crónicos esperan resultados concretos en este tema Este lunes la comisión dirigida para tratar el costo y el desabastecimiento de los medicamentos y que está presidida por el ministro de la presidencia, José Gabriel Carrizo instaló una mesa técnica durante su primera reunión la COVID persiste sus efectos e impacto en la salud. Según expertos, una vez que la pandemia se vuelva epidemia, saldrán a flote los padecimientos de salud asociados a las secuelas del COVID-19, por lo que será necesario que toda la estructura sanitaria cuente con sitios adecuados para esa atención. No habría fuga de talentos al entender la importancia del recurso humano formado. La subdirectora de Desarrollo de Capacitación Científica y Tecnológica de la CENACID reivindica la relevancia del profesional parameño que sale al exterior. Crean equipo especial para investigar supuestas esterilizaciones. El equipo especial de fiscales está adscrito a la Procuraduría de la Nación y desde hoy se encuentran en la provincia de Boca del Toro realizando las pesquisas. Lo dijimos aquí, don César. Que eso había que investigarlo y no esperar que ningún diputado ni comisión presentara nada. Eso había que investigarlo. Proyecto que crea la red de helipuertos espera sanción del Ejecutivo. Buscan eliminar las partidas presupuestarias discrecionales. Panamá reporta 481 casos de la COVID-19. Defensoría sufragará gastos médicos de posibles víctimas de esterilizaciones. Gobierno afina estrategia para la implementación del presupuesto basado en resultados. Está en sintonía de Omega Estéreo, cobertura nacional. Estamos en la sección de titulares y en esta ocasión los que nos presenta la decana, la estrella de Panamá, que en su página económica dice... El Producto Interno Bruto de la ONU creció en 5,5% en 2021 tras la gran caída de 2020. Lazo buscará 30 mil millones de dólares en inversiones con proyecto de ley. Johnson anuncia el fin de restricciones con el país pendiente de Isabel II. Estados Unidos prohibirá el comercio con Donetsk y Lugansk tras el reconocimiento ruso de su independencia en los deportes investigan a un fanático del Tauro Fútbol Club que quedó en cuidados intensivos, el hombre recibió un brutal ataque que le provocó una convulsión la fiscalía ahora investiga el caso por delito contra la vida e integridad personal Lebron se reencuentra con Jordan y el All Star siempre quise ser como él por el 75 aniversario de la Liga de la NBA, la NBA anunció una, esta temporada la lista de los 75 mejores jugadores de toda su andadura, es decir, desde su existencia. También para hoy, amigos y amigas, la estrella nos titula Ecuador investiga si el 92% de su población ya es inmune a la COVID-19. Hasta el momento, el registro histórico desde el inicio de la pandemia señala la existencia de más de 800.000 casos confirmados por PCR en Ecuador. También Malala aboga por contener la evasión escolar causada por la COVID en Brasil. La activista pakistaní valoró el compromiso de las autoridades brasileñas con el acceso a la educación, pero alertó que la pandemia revirtió muchas conquistas. Putin ordena a la fuerza armada rusa entrar en Donetsk y en Lugansk. Washington y sus aliados han amenazado con duras sanciones a Moscú si finalmente las tropas rusas entraban en territorio controlado por Kiev. Y la ONG pide a la ONU medidas firmes la ONG de Nicaragua contra Nicaragua por cumplir resolución. Los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos deben revisar la resolución 46 2 en marzo, señala la ONG. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares que le podemos ofrecer de la decana para esta mañana, la estrella de Panamá, y de inmediato conectamos con los titulares que nos ofrece el diario La estrella el diario La Prensa para hoy. Adelante, Dulcesa.
5: Bien, así es, don Juan de Dios, el diario La Prensa titula para hoy, Ministerio de Economía y Finanzas pedirá prestado 4 mil millones de dólares, en el año 2022, es lo que dice el MEF, que tiene proyectado pedir, o sea, prestado este año a los mercados internacionales estos 4 mil millones de dólares, lo que llevaría a la deuda del país a cerca de 45 mil millones de dólares, ya rozando los 46 mil millones, eh, amigos oyentes. Y es preocupante esto, la verdad, porque hemos recibido también los informes que llegan desde las organizaciones internacionales de financiamiento. Y bueno, uno cuando revisa las estadísticas, allí de los países latinoamericanos se encuentra que Panamá está entre las primeras en las estadísticas latinoamericanas de deuda pública por habitante. ¿Se sabe lo que significa eso, amigo oyente Juan de Dios? Eso significa que cada panameño per cápita debe unos 10.156 dólares. Una idea de lo que tendría que aportar cada panameño para liquidar las acreencias del país, ya que esa deuda para este año la tienen calculada en unos eh, 42 mil millones de dólares. Y si se suman esos cuatro mil, ya estaríamos rozando los 46 mil millones de dólares. Así que ya sabe usted, don Juan de Dios, cuánto debe. Debe alrededor de... 10 mil dólares es lo que le corresponde poner a usted para poder pagar la deuda pública del país.
2: Una pregunta. Si pago mis diez mil dólares hoy o mañana, ¿ya no deberé más? Pida su factura. ¿No deberé más?
5: <risa> pida su Una factura. Serie, ¿no? Cargando ¿no? Más
2: préstamos. Ah, que no pida su
5: factura, porque no sabemos cuántos pueden poner esos 10 mil dólares en conjuntos para pagar toda la deuda. Bien, no las seis cuarenta tres minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más títulos del diario La Prensa para hoy, bueno, demanda de Martinelli por falta de imputación en caso, casos pinchazos no prosperó. Así que la Corte Suprema de Justicia declaró no viable la demanda de inconstitucionalidad presentada por los abogados Carlos Carrillo, más bien por el abogado Carlos Carrillo, en representación de Ricardo Martinelli Berrocal contra la decisión del entonces magistrado Jerónimo Mejía, que rechazó un incidente de nulidad por falta de imputación en el proceso que se le siguió al exmandatario en el caso de los pinchazos. También en otros títulos, para la mañana de hoy, el diario La Prensa destaca un proyecto y dice las razones del rechazo al nuevo mercado del marisco. Así que la Red Ciudadana Urbana de Panamá, tiene una lista de razones por las que está <coughs> convocando a una manifestación este jueves 24 de febrero en contra del nuevo mercado del marisco, obra que tiene un costo de 43 millones de dólares. Así que hay manifestación eh, mañana, <coughs> jueves 24, producto de la aprobación de este proyecto por parte de la alcaldía de panamá también eh, amplia condena en la onu de los actos rusos en ucrania que realizó una reunión de urgencia así que la onu y la mayoría de los miembros del consejo de seguridad condenaron el lunes la decisión de moscú de reconocer la independencia de repúblicas secesionistas en ucrania y el despliegue de tropas rusas en esas zonas también para hoy, alcalde Lee, Alex Lee, comparece a Fiscalía Electoral y dijo que lo malinterpretaron. Fue es lo que dijo ayer en la comparecencia en la Fiscalía General Electoral ante una citación dentro de la investigación por el presunto manejo irregular de fondos públicos para proselitismo político allá en la provincia de Colón también en epidemiología los indicadores de la pandemia permanecen en descenso eh, así que la enfermedad de la COVID-19 sigue bajando en la última semana del 13 al 19 de febrero se registraron en el país 8.436 casos eh, también para hoy bueno, en este mismo tema de la COVID-19 tenemos el informe de la última jornada la prensa dice que en la última jornada el MinSA reportó Ocho nuevas defunciones por COVID-19 y 9.882 casos activos. Así que el 21 de febrero entonces reporta ocho fallecimientos y actualizó dos defunciones de fechas anteriores para un acumulado de 8.029 fallecidos. O sea, en las últimas 24 horas se oficializaron 10 muertes más por la COVID-19. Bien, el Ministerio Público y Defensoría del Pueblo acuden a comunidad indígena a investigar esterilizaciones no consentidas, destaca la prensa en portada. Así que se observa la gráfica del personal del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo, que se trasladó el día de ayer a la provincia de Bocas del Toro para investigar las denuncias sobre supuestas esterilizaciones sin consentimiento a mujeres indígenas. También, del 26 de febrero al 1 de marzo, se suspenderá el proceso de vacunación anti-COVID en el país. Esto producto de los asuetos eh, de, o feriados del carnaval. También en los deportes, el karate siembra para el futuro, eh, tema de las artes marciales. Y es cierto, ¿no? Porque si bien el karate no formará parte de la lista de las disciplinas eh, que se disputan en los Juegos Olímpicos de París 2024, bueno, existe la posibilidad de que la justa del 2028 allí sí se incluya. Así que hay que, como quien dice, sembrar, ¿no?, eh, para el futuro. Bien, eh, estos son los títulos que presenta en portada el diario La Prensa para este martes 22 de febrero. Con ella concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
1: Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
3: 7.30 AM.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
10: Representantes de universidades en Venezuela, Nicaragua, Cuba y México alertan a la comunidad internacional respecto a las violaciones a la libertad académica la autonomía universitaria y los derechos fundamentales como la libertad de asociación, expresión y pensamiento en esos países. Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela, expuso durante un foro de aula abierta una organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos en el ámbito universitario que durante años las autoridades universitarias han sido amenazadas y perseguidas.
6: El saldo después de 22 años de imposición de socialismo es un sistema educativo condenado, con presupuestos que no son otorgados y salarios míseros que aumentan la fuga de profesores, investigadores y estudiantes.
10: Queta Estefani, miembro de la Federación de Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela, expuso que las políticas de Estado en el país han conducido a niveles inéditos de precarización del trabajo, con el propósito de llegar a la desaparición del salario y de la seguridad social de los académicos venezolanos.
7: E impide la sostenibilidad de la docencia en cualquier
10: modalidad educativa
7: llámese presencial, sea online sea este, combinada no es posible para un profesor con eso garantizar eh, su ejercicio docente, entonces lo que nosotros estamos haciendo es un servicio social, es un voluntariado el estado venezolano se retiró de su obligación de garantizar la educación universitaria, situación similar ocurre este, en educación básica y media
10: según el gobierno del presidente Nicolás Maduro, el estado protege a los jóvenes Jóvenes garantizando la defensa de sus derechos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington. El reportaje internacional. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Es momento de adentrarnos al mar de la información.
2: Bien, señoras y señores, continuamos. Bueno, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo el martes que cree que no habrá guerra con Rusia, pero advirtió que su país estará preparado en caso de que la agresión militar rusa se intensifique aún más. Hace unas horas habló el presidente de Ucrania y dijo que con respecto a estar en pie de Militar, entendemos que no habrá guerra, dijo Zelensky. No habrá una guerra total como contra Ucrania y no habrá una escalada amplia de Rusia. Si, si la hay, podremos, podremos a Ucrania en pie de guerra, agregó el presidente. Los comentarios de Zelensky se producen después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunciara el lunes su decisión de reconocer a la República Popular de Donetsk y la República Popular de Luhansk, ...controlada por los separatistas. El presidente ucraniano describió las acciones de Rusia... ...como una forma de agresión legal para crear una base sólida... ...para una posible escalada militar en las regiones separatistas de, del, esta, del este... ...respaldadas por Rusia. Hablando, durante una conferencia de prensa... Eh, Yevgeny Zelensky dijo que las acciones de Rusia... Equivalen a un ataque a la soberanía e integridad territorial de Ucrania, pero pidió más diálogo entre los dos estados. Quitamos a Rusia, no por primera vez, a resolver estos temas a través del diálogo, a sentarse en la mesa de negociaciones, dijo el presidente ucraniano. Estamos listos para negociar en cualquier foro y Rusia lo sabe. A pesar de los llamados que continúen los esfuerzos diplomáticos, Zelensky señaló que recibió una solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania para considerar romper relaciones diplomáticas con Rusia estaré considerando esto y no solo esto sino también las acciones efectivas que podemos tomar con respecto a la escalada de Rusia dijo el mandatario ucraniano bueno sigue aquí Lara la saga entre el gato y el
5: ratón así es don Juan Dios sigue la tensión digo la tensión va a seguir la tensión va a seguir eh, al este de Ucrania eh, Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, el resto de los países evidentemente a nivel internacional eh, eh, han hecho, digo, han hecho lo, lo propicio, ¿no? que es eh, una condena unánime internacional eh, y algunos países hablan ya de las eh, sanciones eh, occidentales contra Moscú. Esas sanciones son inminentes, don Juan de Dios, eh, y Rusia lo sabe que le van a imponer eh, sanciones. Eh, pero bueno, ha, ha aceptado la, la independencia de estas, de estas, o las ha reconocido por lo menos, ¿no? De estos sectores, de, de, de estas dos repúblicas separatistas, falta lo que está ocurriendo en el Donbass. El Donbass es otra región, es otra provincia, perdón, otra región, allí eh, dentro de este grupo, ¿no? Donde está Donetsk y, y la otra eh, el otro territorio. Así que hay que esperar qué ocurre con el Donbass también, ¿no? Eh, y lo de Crimea, que ya ocurrió hace algunos años atrás, en el 2014 creo que fue lo de Crimea. Pero hace ¿no?
0: unos minutos
2: la Unión Europea, no sé hace unos minutos, esta noticia fresca, esta noticia que llega vía CNN, la Unión Europea decidirá qué sanciones imponer a Rusia esta tarde, dijo a los periodistas el alto representante de la Unión Europea, Joseph Borrell, Borrell dijo que convocó una reunión informal de emergencia de los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea esta tarde para discutir la respuesta europea a la orden del presidente ruso Vladimir Putin de que las tropas rusas ingresen en dos regiones separatistas de Promoskú en, este, en el este de Ucrania, después de reconocer su independencia el lunes. Obviamente esta respuesta tomará la forma de sanciones, dijo Borrell, debemos actuar rápidamente y eso significa que esta tarde no diría que se trata de una invasión de toda la regla, pero las tropas rusas están en suelo ucraniano, agregó el alto representante de la Unión Europea. Entonces esta tarde van a subir las sanciones de la Unión Europea contra el gobierno y el país.
5: Evidente, evidentemente, no eh, pero bueno, Ucrania dice que están violando la integridad territorial de su país eh, pero, pero bueno hasta allí parece que Ucrania no puede hacer más y tiene que hacer el llamado el pedido a nivel internacional ¿no? evidentemente ante el, la, el, el gran poderío eh, militar que tiene Rusia evidentemente ¿no? de mayor cantidad hasta de población que la de Ucrania así que recurre a la, al concierto internacional de naciones eso por una bueno, parte
2: también José ¿no? hace unas horas el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, habló por teléfono con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dimitro Kubela, antes del viaje de Kubela a Washington hoy martes. En la llamada, Blinken señaló nuestra rápida respuesta a la decisión de Rusia de reconocer la región de Promocu en, este, en el este de Ucrania, dijo un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Los dos altos funcionarios discutieron las medidas que Estados Unidos anunció el lunes, así como pasos adicionales, dice el comunicado. Kuleva de se reunirá con Blinken en Washington y luego se dirigirá a Nueva York el miércoles para dirigirse a la Asamblea General de la ONU, según el sitio web oficial del ministro de Relaciones de Exteriores de Ucrania, César, Información franquecita. Gracias.
5: Sí, evidentemente están llamando... Digo, Ucrania lo que está pidiendo es a, 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 las, a las primeras potencias aplicarle sanciones a Rusia. Eso es lo que son estas reuniones entre ministros de Asuntos Exteriores, ¿no? Tanto de Ucrania y de los Estados Unidos de América. Eh, es el momento, ¿no?, para aplicar las sanciones. Seguramente hoy en la tarde se va a dar ese anuncio. Eh, y eh, es, es trabajar en la toma de decisiones. Aquí lo que quiere, esto es, don Juan de Dios, evidentemente lo que quieren es contener a Rusia porque lo está haciendo, Rusia lo está haciendo de una u otra forma, sí, señor. lo está haciendo, cerca de la frontera con Ucrania,
2: de una con u otra forma. otro reconocimiento Lara, que ha hecho, se ha metido, Sí. con Ucrania, así es. Bueno, sí, y, sí, ya vamos a cerrar con este último párrafo, el presidente de Ucrania se dirigió a la nación hoy temprano y dijo, no le debemos nada a nadie y no le entregaremos nada a nadie. Tras las recientes acciones de Rusia, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó lo que llamó tropas de mantenimiento de la paz en dos regiones promocu del este de Ucrania, luego de reconocer su independencia. Estamos en nuestra tierra, no le tenemos miedo ni a nada ni a nadie. No le debemos nada a nadie y no entregaremos nada a nadie y estamos seguros de esto, dijo Zelensky. En su discurso, en video, eh. heredó que la medida era una violación de la integridad y soberanía nacional de Ucrania, lo hecho por los rusos.
5: Así. Vamos a la Bueno, pausa. y de en el, en el último, bueno, vamos a la pausa. Sí.
1: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo, Panamá, buenos días, América. Buenos
0: días, América. Vía satélite. Desde Washington.
8: Les informa Henry Llanos. Luego de reunirse con el Consejo de Seguridad Nacional, el presidente Vladimir Putin pronunció un discurso en el que dejó claras sus intenciones. Nos informa Celia Mendoza.
4: Tras su discurso televisado, el presidente Vladimir Putin firmó los dos documentos que ratifican su decisión sobre la soberanía de Donetsk y Luján en la zona de Donbass tras recibir la petición presentada por los líderes separatistas. El anuncio fue condenado de inmediato por la Unión Europea, Noruega y un gran número de países que acusan a Moscú de ir contra la resolución de integridad territorial de Ucrania de las Naciones Unidas. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
8: El promedio diario de casos y hospitales. Hospitalizaciones por COVID-19 continúan en descenso en Estados Unidos, un indicador de que la presencia de la variante Omicron está debilitándose. El sábado se reportaron apenas poco más de 100.000 casos confirmados, un marcado descenso respecto a los 800.850 de hace cinco semanas. En Nueva York, el número de casos se redujo en más de un 50% en las últimas dos semanas. En Venezuela piden un proceso de diálogo que incluya a todas las representaciones del país. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
10: Diversos sectores de la sociedad civil venezolana insisten en la necesidad de renovar la dirigencia opositora. Para Antonio Ecarri, el presidente de la organización política La Alianza del Lápiz, cuestiona que no se incluya nuevas fuerzas políticas, a la iglesia, empresarios y otros actores sociales.
9: Nosotros creemos en un diálogo, sí, pero en un diálogo con sustancia, un diálogo con actores donde valga la pena llegar a acuerdo. Aquí tenemos que asumir responsabilidades. Primero, en un diálogo nacional tienen que estar los
10: actores legítimos. Carolina, alcalde, voz de América Caracas.
8: Seis años después del inicio de las investigaciones fiscales Perú empezó el lunes el primer juicio por corrupción contra un expresidente en un caso ligado a la constructora brasileña Odebrecht. Ha provocado un terremoto entre la clase política que dirigió al país en los últimos 35 años. Un tribunal en Lima dirigido por la jueza Naico Coronado decidirá la suerte del exmandatario Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, para quienes la Fiscalía ha solicitado 20 y 26 años de cárcel respectivamente.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos Días,
8: América, vía satélite,
0: desde Washington.
2: Bueno, continuamos, son las 7.4 minutos, señoras y señores, siete cuatro minutos en su noticiero medio el primero con las últimas cadena nacional mi contacto directo con los oyentes es el whatsapp doble seis catorce catorce cuarenta y ahí me pueden escribir, ese es mi número whatsapp doble seis catorce catorce cuarenta y don César Lara está en otras redes cuál es su dirección en redes don César
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, mi si cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, foto, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana, recuerde, arroba César Lara R.
2: Bueno, seguimos, don César, y ayer se presentó una denuncia, eh, una denuncia fue presentada ante el Ministerio Público, y ha puesto el ojo del huracán, se ha puesto en el ojo del huracán a la diputada Zulay Rodríguez al ser señalada por un supuesto hurto de lingotes, de oro y presunto crimen. La diputada en conferencia de prensa negó las acusaciones y calificó de un show las denuncias hechas por familiares del fallecido empresario mexicano Jorge Luis Penagos. La denuncia presentada por los familiares de Penagos no va para ningún lado. Ellos no presentaron ni una sola prueba y basaron su estrategia en especulaciones, señaló la diputada quien anunció recursos legales también en contra de la familia pero vuelve el tema de los lingotes, don César
5: Sí, eh, 65 kilogramos de oro que son más de 130 libras de oro
2: bueno, el billete ¿eh?
5: Uf, es el es mucho mucho dinero en
2: oro pero César ¿qué competencia tiene el Ministerio Público para investigar a la diputada?
5: Dígame. ahorita eh, el Ministerio Público no, eso lo tiene que trasladar a la Corte Suprema de Justicia
2: sí, lo tiene exactamente, tiene que enviar eso allá y eso llega sin prueba allá y ahí muere el gallo para que sepa que también denunciar a un diputado en el país es algo muy
5: difícil ara uh -huh.
0: <coughs>
5: Se piden
2: la prueba,
0: del...
5: prueba sumaria sí la prueba la bendita prueba sumaria no desde aquella ley que fue aprobada así eh... es. la
2: denuncia fue dirigida contra Zulay y contra otro abogado que no es diputado y contra el esposo estos dos sí, últimos eh, pueden quedarse en la investigación en el Ministerio Público, pero la parte que corresponde a su lado, por ser diputada, es competencia de la Corte, del órgano, de la Corte Suprema de Justicia. Allá va a parar eso. Y sí, si no, no presentaron ninguna prueba, por lo menos que le diera luces al Ministerio Público, yo, yo, yo dificulto que esto tenga clara como fue hecho presentado. Tenga algún tipo de éxito en la presentación de los familiares del occiso del difunto. Vamos a ver qué acontece, ¿no? Sí, sería bueno claro, que sí, se investigara es. bien para que se aclarara todo al final de la historia, pero esto, esta denuncia va a morir en el camino, por las circunstancias que establece la propia ley para darle continuidad al proceso.
5: Bueno, los diputados señalan que, perdón, los familiares del Oxiso en México eh, denuncian a la diputada panameña, eh, por supuestamente apoderarse de ese oro, cuando fungía como una de las representantes legales en Panamá de este hombre de nacionalidad mexicana, eh, que bueno, lastimosamente este hombre desapareció de un empresario mexicano, ¿no? O sea, falleció. Eh, y ahora entonces viajan hasta Panamá a presentar estas denuncias, que incluyen a, también al esposo de la diputada, Álvaro Testa, así como al abogado Rafael Araúz y a Luis, a Luz, perdón, Luz Canto, eh, que también fueron denunciados y según detallaron a la salida del Ministerio Público, eh, estos eh, familiares mexicanos.
2: Bueno, así es. Ella dijo que iba a presentar también una denuncia por simulación de hecho punible mm -hmm. contra la señora y los denunciantes. Pero eso de simulación de hecho punible tampoco va a prosperar. Eso es como un contraataque, ¿no? A, al ataque que le han hecho a ella, pero eso no prospera como tal. Eso tiene sus elementos, puntos esenciales para que pueda considerarse como una simulación de hecho punible. Y generalmente no prosperan este tipo de denuncias tampoco. Salvo, pues que, mejor no digo, porque no voy a dar clases aquí en la radio, Lara. <ríe> mejor no digo cuáles son los elementos esenciales que se requieren para que este tipo de delito prospere en una investigación. Lo único que sé decirle es que eso no va a prosperar porque... Usted no puede tapar una denuncia con otra denuncia. Con eso le digo todo. Eso es para la gente inteligente. Así es.
5: Bueno, nos preguntan ¿Son las 7 de 10 son lingotes? Minutos. cuánto es eso en dinero. Están preguntando ah, no, eso son me esos esos no me gusta calcular
2: el dinero ajeno,
5: Lara. No, bueno, un lingote de oro cuesta aproximadamente 54 mil dólares en promedio. Es el promedio de lo que equivale un lingote de oro de un kilogramo. Eh, aquí se hablan de 65, o sea, eh, utilice su calculadora y saque sus cálculos. Bien, las eh, 7.11, 7.11 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
2: Usted no vio por ahí, usted no escuchó un audio en redes sociales que me dio fue risa, carcajadas, hilaridad y decía? de todo. ¿Qué decían ¿Qué decía sobre las fortunas que tenían los miembros del PRD que han gobernado? en los Ajá. últimos años y que han estado ligados también al poder del PRD pero no hablaron de la fortuna de los panameñistas ni de la fortuna de los de cambio democrático de los de
5: cambio democrático
2: <ríe> por eso porque casi me muero de la risa <ríe> porque no hablaron de, de esa otra gente también
0: ah, sí, sí, lo que bueno.
2: atacaron fue nada más al PRD pero ese para esos son cazabobos para gente tonta ah,
5: sí, y la mayoría
2: de la gente es tonta lamentablemente en nuestros barrios le dan curso a ese tipo de bochinches lamentablemente falta educación y cultura en nuestro país, como ha dicho don Ricardo Lombana y como ha dicho Rubén Blay también el domingo en Radar, que hay que educar y culturizar a nuestra población que aprenda que el clientelismo es malo que el clientelismo lo estanca en un ojecino, en cinco libras de arroz en un televisor barato ¿por qué? porque usted no tiene derecho a pedir más nada desde el momento en que usted cambia su voto por una guayaba Estamos claros. Hay que seguir martillando en eso como el Quijote hasta que nuestra población aprenda. Porque algún día aprenderá. Son las 12 minutos, amigos y amigas. En su nos Ministerio, el, el primero con las últimas. Bueno, tengo una nota del Banco General que advierte a la ciudadanía de un César. Esto es un servicio social más que todo. No es gacetilla ni hay nota pagada por tratarse de un ente comercial tipo bancario. Es más que todo un servicio social que damos nosotros aquí en la mesa porque nos debemos a nuestro pueblo a nuestra sociedad, a los panameños y extranjeros que viven aquí y al mundo entero a través de la magia del
5: internet
2: ah, y, y es que el banco general advierte a la ciudadanía que se encuentran circulando correos fraudulentos si alguno te llega y dice no hagas clic en el enlace de, que te aparece allí podrías estar dando tus datos a personas malintencionadas, explicó la entidad bancaria a través de sus redes sociales ¿Y qué pasa después de eso? Que te sacan todo el dinero de la cuenta, Lara. Ah, sí. ¿Y ¿Qué puedes hacer? Algunos de estos correos dicen lo siguiente, copia textual, estimado, diagonal, a, dos puntos, usuario. Recibo un cordial saludo del asesor virtual del Banco General. Este email es una notificación electrónica de que tiene que completar información requerida por nuestros servidores sobre su usuario en relación con su cuenta. Si no completa la información te requerimos su cuenta será inhabilitada ese es el cuento ¿no? que te van a inhabilitar el estado de cuenta será des deshabilitado dice así que pues hace la advertencia este banco a través de los medios hoy y pues que aquí reproducimos con el fin de que nadie caiga en esta trampa entonces ¿por qué? porque esos son correos espías desde el momento en que usted le da clic, ya usted entregó toda su información a ese <coughs> pirata cibernauta. Así que esto es para la gente que tenga cuidado, don César, sobre todo los que andan por allí comprando y vendiendo con sudor realito con yapi. No vaya a ser que lo dejen sin los plátanos, sin las sandía que está en la temporada, sin la fruta porque ayer pasé por el Merca Panamá Lara y usted puede pagar hasta con yapi una sandía
5: ¿Qué le parece sí, yo yo veo eso y yo, yo no, no utilizo eso pero yo veo no yo y no lo me uso me quedo campo, sorprendido no pero La facilidad lo de pago en Panamá
2: decía un rotulito se puede pagar con yapi mire no, no. esa facilidad si no tiene efectivo bueno esos son servicios buenos eso no es malo pero es. tenga cuidado con sus cuentitas porque lo pueden
5: Deja limpio, ¿eh? Así es. Bueno, en las últimas 24 horas, don Juan de Dios, siguen los casos lamentablemente de violencia en el país. Eh, dos muertos y un herido deja una balacera afuera de una discoteca en San Miguelito. Así es, cuando fue... Dos personas perdieron la vida y una resultó herida en un hecho de sangre que se registró afuera de una discoteca en el área de Monte Oscuro o regimiento de Victoriano Lorenzo... ...eso queda en el distrito de San Miguelito... ...en la provincia de Panamá... ...así que datos extraoficiales... ...indican que dos personas... ...llegaron a bordo de una camioneta... ...y se dirigen a dos sujetos... ...y le propinan varios disparos... ...las personas que se encontraban en el lugar... ...dicen que fueron... ...alrededor de 25 detonaciones... ...las autoridades eh, ubicaron... ...en otra calle cerca, local un vehículo donde se pudieron haber trasladado los dos supuestos asesinos. Se pudo conocer que uno murió en el hospital Santo Tomás y el otro en el hospital integrado San Miguel Arcángel, en el distrito de San Miguelito. Así que lo, la Policía Nacional dijo que la madrugada de este martes se dio este lamentable hecho de sangre en donde dos personas perdieron la vida y hay un tercero eh, que fue impactado, pero está fuera de peligro. Esto fue afuera de un local comercial, allí en Victoriano Lorenzo, en el distrito de San Miguelito. Bien, se investiga entonces esta situación por parte de las autoridades y del Ministerio Público, hecho que dejó dos muertos y un herido producto de esa balacera en las afueras de una discoteca en San Miguelito. Tenemos que hacer la pausa, amigos oyentes, y retornamos.
3: 730 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
9: Las calles en torno al Parlamento de Canadá en Ottawa se tranquilizaron luego de que casi todos los manifestantes, en su mayoría camioneros que prometieron no rendirse, se marcharon o fueron expulsados por policías antimotines durante el fin de semana. Pero la protesta de los camioneros, que creció hasta cerrar varios pasos fronterizos entre Estados Unidos y Canadá, y que con el sonido del claxon y su presencia en el casco viejo de Ottawa cortaron zonas claves de la capital durante semanas, podría resonar durante años en la política canadiense y también quizás al sur en la frontera con Estados Unidos. La protesta, en principio dirigida contra la obligación de vacunarse de los camioneros contra el COVID-19 que viajaban en rutas transfronterizas, también condujo al descontento contra las restricciones asociadas a la pandemia y el odio al primer ministro Justin Trudeau. También mostró el alcance de la desinformación en Canadá y el descontento populista y conservador latente. La autodenominada caravana de la libertad empañó la reputación canadiense de civismo, inspiró caravanas en Francia, Nueva Zelanda y Holanda e interrumpió el comercio, lo que supuso pérdidas económicas a ambos lados de la frontera. En un momento dado, cientos de camioneros ocuparon las calles alrededor del Parlamento, perturbando la paz de los vecinos con el claxon en una mezcla de protesta y carnaval. El viernes, las autoridades emprendieron un enorme operativo policial histórico en Canadá, en el que detuvieron a varios manifestantes. La policía detuvo al menos a 170 personas y remolcó docenas de vehículos mientras muchos manifestantes se retiraron por su propia cuenta. Las protestas en Ottawa, parecían haber terminado en su mayoría para el sábado por la noche, aunque algunos manifestantes advirtieron que solo se estaban reagrupando. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
2: A don césar
5: bien, a 7.21 minutos de la mañana en todo el territorio nacional
2: bueno, me llega noticia aquí de su provincia de Coclé, don César ¿qué ocurrió? y es que cuatro hombres fueron aprendidos por unidades de la Policía Nacional tras realizar disparos en el residencial Las Guavas, en el distrito de Penonomé en la provincia de Coclé en la mañana de ayer se conoció que una llamada de residentes del área alertó a los uniformados de la policía quienes al llegar observaron individuos en actitud sospechosa a bordo de un vehículo tipo camioneta los sujetos cuando vieron la policía emprendieron la fuga y se inició la persecución que terminó en una de las calles contiguas a donde corrió el hecho vía conocida como la vía Hernández a orilla de interamericana la policía los detuvo y se pudo conocer que uno de ellos mantiene antecedentes de posesión ilícita de armas de fuego. A estos sujetos se les decomisó un arma de fuego calibre 9 milímetros que tenían. Los cuatro delincuentes fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes de inmediato para su debida investigación. No se sabía, don César, qué hacían por allá estos sujetos armados. Pero la colaboración ciudadana fue la que provocó que la policía inmediatamente acudiera al área cuando vieron a esta gente extraña por allí y que escucharon los disparos. Así que pues... Así es, don
0: Dios. Estos
5: sujetos eran del distrito de San Miguelito, de la provincia de Panamá,
0: de donde se trasladaron
5: entonces hasta Coclé a eh, realizar esto, ¿no? Parece que es una rencilla, según las fuentes a, en Penonomé. Eh, habría una rencilla allí algún tipo de pelea y bueno fueron hasta las guavas a ver eso
0: Ajá, pero que bueno. andaban
5: trabajando <ríe> a saber don juan ellos en nada bueno andaban
2: sí, si andaban trabajando sí es bueno la pero en trabajo <ríe> decente no y muy legal Bien, son Bien. las 7:23 minutos. Lara, a un oyente, Ya usted no habla de béisbol porque dice que Coclés no está. ¿Qué pasó anoche? ¿Tiene usted información?
5: Ah, no, no he revisado la, el, los correos. Bueno, de, a ver si que están resultados? en la final?
2: Vamos a partir por ahí, Lara. ¿La final es entre
5: quiénes? ¿Panamá este? ¿Entre Panamá este y Panamá Metro?
2: Bueno, tengo entendido aquí que Panamá este le ganó, Lara. Eso es lo que tengo entendido. Le ganó a los metrillos, voy a verificarlo de inmediato, yo por aquí lo vi aquí está, exactamente Panamá este derrotó 5 por 4 a Panamá Metro y se llevaron el primer juego de la serie final del béisbol juvenil, esto es Panamá contra Panamá, don César este contra Metro Chachepo o sea, área aledaña, contra Metro Bien, son las 7.24 minutos, es el resultado para el amigo oyente que estaba preguntando cómo, cómo terminó ese juego.
5: Así es. Bueno, don Juan de Dios, aprueban proyecto de ley para crear una red de helipuertos en el país. ¿Sí? Estas pistas donde aterrizan eh, los helicópteros. Eh, Se habla entonces de una implementación o, o es la intención de la normativa... Eh, de crear una red en tres fases, eh, que tengan entonces helipuertos hospitalarios, helipuertos de seguridad pública y helipuertos turísticos. Eh, esto ha sido aprobado en la Asamblea Nacional, es el proyecto de ley 595, eso fue presentado el año pasado, y habla de la creación de helipuertos en la República de Panamá, ¿verdad? Destaca esa normativa, eh, eh, que si un hospital no cuenta, con los requisitos necesarios para la construcción de un helipuerto eh, se podrá construir esta estructura en un lugar cercano al hospital esto refiriéndose a que los hospitales por lo menos debe haber un hospital en cada provincia con un helipuerto eso sí me parece importante la red estaría a cargo de la autoridad de aeronáutica civil y la reglamentación hecha por el órgano ejecutivo el proyecto de ley eh, ahora estará a la espera de la sanción obeto por parte del presidente de la República, Laurentino Cortizo. Y bueno, esto habla de la infraestructura aeroportuaria, don Juan de Dios, en el país, sobre todo en algunas provincias, en donde eh, es una problemática, ¿verdad?, cada vez que hay que hacer traslados de pacientes que requieren atención urgente en otros niveles hospitalarios que no brindan las provincias en sus hospitales o centros de salud y de, requieren ser trasladados hacia la ciudad capital, ¿no? Y se encuentran entonces con la problemática de que las aeronaves o, o no pueden descender o si el traslado es en horas nocturnas es casi imposible eh, para algunas provincias o algunos aeropuertos domésticos eh, poder a, hacer aterrizar o, o hacer despegar las aeronaves en horas de la noche. Así que, bueno, por lo menos aquí hablan de, de helipuertos, que es un primer paso, ¿no? Pero creo que debería ampliarse más hacia el área de eh, las aeronaves, los
0: aviones.
2: Bien, amigos y amigas, y pues para cerrar el juez de cumplimiento de Herrera, Michael Castillo declaró cumplida la pena de la empresa Campos de PCCA, condenada por el delito contra el ambiente y por la contaminación del río La Villa con Astracina, luego del pago de una multa a favor del Tesoro Nacional por la suma de un millón de balboas. Así se extinguió la pena y archivo reactivó el expediente y la empresa cumplió con el pago de esa sanción.